0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio para el podcast de Christian Geek Alguien por ahí me preguntaba qué significa la palabra geek Pues geek es un término que se le da a aquellas personas que son apasionadas por la tecnología y por la informática Y por eso el nombre del podcast no tiene gran misterio los que me conocen saben que a mí me fascina demasiado todo lo que es tecnológico, eh, todo lo que se refiere a la informática, a mí me gusta bastante. Y si ustedes están ahí en ese mismo sentir, pues bienvenidos a esta familia de geeks. Esto me pareció bien que como introducción, ya que gracias a, a sus comentarios y sugerencias verdad, de la gente que está cerca de mí o la gente que sabe lo que estoy haciendo con este proyecto entonces gracias a sus aportaciones aquí hay un concepto donde todos podemos aprender más y hablando de aprender más hoy tengo un tema que siento yo importante interesante también para, para nosotros cómo sacar el máximo provecho a mi pc a mi computadora a mi laptop ¿Cómo le puedo sacar el máximo provecho? Podrían pensar, ah, sí, yo siempre la aprovecho, yo ahí estudio, yo ahí trabajo, hago todo lo que necesito, pero quiero ir todavía más allá. ¿Y por qué? Pues porque debido a la crisis que hay en muchos lugares, y hablo a la crisis no solo de aquí, de nuestro país, Guatemala, sino que hablo a nivel mundial. El reutilizar lo que tenemos a nuestro alcance creo que se ha convertido en algo muy común y también necesario para nosotros y para nuestro medio ambiente, para nuestra madre naturaleza. Porque se han dado cuenta ahora tanto desecho tecnológico, tantas cosas que hay inservibles y están contaminando demasiado nuestro planeta. Y creo que es necesario que nosotros aportemos tal vez eh, de la manera que nosotros tenemos al alcance, que es cuidar lo que tenemos y sacarle el máximo provecho. También pensando en, en lo que hacen muchos eh, hoy en día, verdad en las clases en línea, que aún muchos de nosotros pues, las recibimos o nuestros hijos la necesidad de estar conectados en este mar digital que es el internet, las redes sociales, los cursos, estar enviando correos, de entretenernos tal vez en una película, en un video en YouTube, las investigaciones, los trabajos y entre otras cosas, creo que nos han empujado a, a tener ahora algo más decente para realizar estas tareas, y me refiero a equipos un poco más modestos. Ya ya no podemos decir, ah, voy a usar un Pentium, un procesador Pentium 4, un Cordos 2 Duo. Debido a esta crisis, necesitamos algo más decente para poder utilizar todo lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que nuestras clases, nuestras conferencias, todo lo que usamos hoy en día depende también de una buena computadora y que ahora como, como les dije antes ya no es un lujo sino una necesidad tener estos equipos antes tal vez decíamos ay qué lujo tener una computadora hoy en día no lo es así hoy en día sí es casi obligatorio que en, en todas las casas en todos los hogares existan equipos de cómputo para poder realizar todas estas tareas conozco gente que no tiene las mismas oportunidades que nosotros les toca recibir eh, clases a través de, de su celular o en tablets y en casos extremos solo reciben instrucciones a través de whatsapp les mandan ahí las tareas mire tiene que realizar esto tiene que hacer el otro nada más o les mandan un archivo un pdf y ahí está, tienen que ver cómo, cómo lo hacen, cómo investigan. A nosotros nos ha tocado pues tener la dicha tal vez de tener una computadora. Tal vez no la mejor, pero lo tenemos. y le tenemos que sacar el máximo provecho. Estaba pensando en todo esto y por eso quiero compartirles mi experiencia. para poder sacarle el máximo provecho a. a mi equipo de cómputo, ya sea de sobremesa. O ya sea una laptop. Así que si a ustedes les interesa esto. Pues vamos a, a entrar de lleno a este tema. Que creo que es bastante importante por nuestra situación actual. Vamos a hablar un poco de siendo optimistas. Tenemos ahora un equipo nuevo. Yo voy a pensar en que tengo una computadora nueva. Entonces, ¿cómo voy a sacarle el máximo provecho? a esta computadora que acabo de comprar imaginémonos que ahorita tenemos nuestro equipo lo sacamos de la caja y que lo primero que encontramos aparte de que tal vez nos dejamos llevar por el color por la marca por lo que tiene y eso de que tiene pues ojalá si lo meditamos bien ya tenemos lo que nos va a servir lo que va a ser necesario para poder Desenvolvernos en, en nuestras actividades diarias Ya pensamos nosotros en su procesador, en el disco duro, en la memoria En todas las características que se van a adaptar a lo que yo necesito Y luego al comprar este equipo Sabemos que como es nuevo vamos a encenderlo por primera vez Y normalmente es un Windows el que viene preinstalado Cuando lo arrancamos empieza toda una configuración que últimamente te, a veces como que complica un montón todo lo que hay que hacer hay que agregar un correo de microsoft hay que ponerle contraseña que un pin y si es una máquina que trae detector de huella pues hay que configurar las huellas todo eso y al final llegamos a nuestro escritorio pero desde ahí yo siento que desde la configuración hay cosas que nosotros no necesitamos por ejemplo eh, configurar el correo puede ser por seguridad ellos dicen que ha de ser seguridad pero realmente lo, nosotros lo necesitamos o lo vamos a necesitar Entonces eso es lo que vamos a analizar en este podcast al tener el equipo encendido no sé ustedes cuando encienden Windows si trae Windows 11, a veces dicen, ojo, oh, qué maravilla de sistema. Y puede ser que solo le dieron una lavada a lo que siempre nos han ofrecido, siempre nos dan. Le damos un clic al botón de inicio y vemos que trae un montón de cosas. Un montón de programas, un montón de configuraciones, accesos directos. Que tal vez no vamos a utilizar nosotros. Y aquí es donde hay que detenernos y aquí es donde quiero... Que nosotros empecemos a sacarle el máximo provecho yo cuando tengo un equipo así y recientemente he configurado un, creo que es una hp con procesador core i3 acabo de configurarla y lo primero que hicimos fue quitarle todos los programas que tiene o trae de más uno porque el disco duro es de 256 GB, el disco sólido. La memoria sí creo que es algo decente, creo que trae 8 GB de, de memoria RAM. Pero cuando vimos tantas aplicaciones que nosotros no vamos a utilizar, por ejemplo, no nos vamos a estar conectando a Dropbox, quitamos ese, ese acceso directo a Dropbox, quitamos también el acceso directo a xbox quitamos eh, por ejemplo los contactos calendarios y tantas cosas que ya trae la computadora incluso el reproductor de videos que trae windows la verdad a mí no me no me gusta no no le saco mucho provecho entonces también se lo quitamos a manera de quitarle todo 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 y dejar lo que sí deja eh, en funcionamiento el sistema no le iba a quitar cosas que, que iban a arruinarlo y que me iban a dejar inestable todo el sistema, entonces solo le quitamos las aplicaciones, e incluso de la barra de, de tareas quitamos los accesos directos, los dejamos limpio así, para que se viera fresco, limpio y sin estar tan recargado de cosas, a esto creo que, yo le diría como adaptar el entorno de trabajo a mis necesidades. Y porque hay que adaptar el entorno que vamos a utilizar? Es lo mismo que hacemos con un escritorio físico. Yo estoy en un escritorio, coloco mi computadora de frente de mí, tengo el teclado y estoy trabajando. Si yo tengo hojas, si yo tengo lapiceros, tengo cargadores, celulares... Tal vez cosas que a mí no me van a servir. Entonces, ¿para qué las necesito sobre el escritorio? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí para tener un mejor espacio y poder inspirarnos mejor? Recoger todo eso y dejar solo lo que nos va a servir. Lo mismo pasaría en nuestra computadora. Quitarle lo que no nos sirve. Los accesos, accesos a fotos. Eh, todo lo que tal vez nos, nos desvíe de de ser productivos hay que adaptar el entorno de trabajo a nuestras necesidades y adaptar es una palabra bastante amplia y bien certera en lo que queremos porque adaptar es cambiar una cosa modificarla o ajustarla para que sea válida para que sirva, funcione y nos ayude a ser productivos por eso el ejemplo de, del escritorio creo que es lo más eh, que se adapta para poder entender a lo que me refiero. Esto hablando de una computadora nueva. Y ahora qué es lo que pasa si nosotros ya tenemos una computadora con un kilometraje recorrido. Una computadora que ya está viejita por los años. Cómo le podemos sacar nosotros el máximo provecho ahora imaginémonos yo ahora me enfoco en una laptop eh, una laptop que ya tiene más de 5 años de uso y tiene un procesador Core i3, 4 GB de ram y un disco mecánico de 512 GB. eso es lo que vamos a pensar en este momento que lo tenemos y cómo le podemos sacar el máximo provecho a esto que tenemos pues lo primero que vamos a hacer es limpiarla y aplicar pasta térmica al procesador. Tal vez a nosotros se nos ha olvidado que por el uso, los equipos, eh, en especial las laptops, como las utilizamos sobre cualquier superficie, a veces las utilizamos en lugares donde no es muy óptimo para ellas, tal vez eh, le llega demasiado polvo, demasiado calor... Y impide el buen funcionamiento de, de este equipo Entonces una de las recomendaciones es limpiarla Hay que abrirla, si nosotros no podemos Pues hay que buscar a un técnico o a alguien que, que tenga el suficiente conocimiento para hacerlo Se abre, se limpia, se le quita todo el polvo Ahí sí que se deja todo hasta llegar al procesador Ya que en el, pro el procesador está debajo de los ventiladores de una laptop ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Aplicarle nueva pasta térmica. La pasta térmica es como su nombre lo dice, ¿verdad? Como una pasta que lo que ayuda es a que cuando el ventilador empieza a funcionar, este lanza suficiente aire y la pasta ayuda a que el, el procesador se mantenga frío. Si el procesador se va calentando, entonces va a bajar el rendimiento de nuestro equipo. Por eso es importante contar con una buena pasta térmica. Y desde ahí, verdad, si ya tiene tiempo nuestro equipo, empezar a aplicarle pasta térmica y hacerle una buena limpieza. Quitarle polvo, a veces hasta se meten las, las cucarachas, insectos y todo eso. Hay que limpiarlo. Aplicarle también limpiacontactos a las memorias para que tengan un buen contacto, ¿verdad? a la placa y, y ese sería como que el primer paso eh, lo segundo sería reemplazar el disco mecánico por un disco de estado sólido un SSD y aumentar la memoria RAM yo como les comenté en su, en su momento yo tenía una computadora con un disco mecánico y eso fue lo primero que hice cambiárselo y se notó la, bastante la diferencia porque a veces yo encendía mi máquina y costaba que llegara al, al escritorio luego de hacer todo eso y aumentarle la memoria RAM se notó muchísimo y ahora la enciendo y en menos de 30 segundos y eso sí que ya lo crono, ya uso el cronómetro para medir el tiempo y ya llega al escritorio, entonces se nota bastante la diferencia después de hacer estos pasos, ¿verdad? Limpiarla, cambiar disco duro y aumentar la memoria RAM y la memoria RAM, la placa solo llegaba hasta 16 GB entonces eso fue lo que le puse y ahí está funcionando Por último, sería de si nuestra máquina ya, ya no da más entonces hay que aprovechar que si cambiamos el disco duro es mejor reinstalar el sistema operativo. Porque con el tiempo eh, almacenamos cosas que ya no utilizamos. O hemos instalado programas que tal vez solo los instalamos una vez para ver eh, qué hacían o, o qué podíamos hacer con ellos. Tal vez almacenamos videos, música, imágenes. Y también algunos virus. Y entonces es mejor, si cambiamos nuestro disco, reinstalar el sistema operativo. Ponérselo así como de fábrica, nuevo de una vez. Para que así nuestra máquina con pasta térmica nueva, limpia por dentro, un disco nuevo, un sistema nuevo y más memoria RAM. Eso haría que nuestra máquina funcione en óptimas condiciones. Otras cosas que podríamos hacer, pues ver el, el ventilador de la laptop, colocarle, eh, ahora venden como unos soportes donde uno pone la laptop encima y esos soportes traen ventiladores. Otra cosa también es utilizar un teclado o un mouse inalámbrico para que la laptop no la tengamos sobre nuestras piernas, a veces he visto que algunos están en su cama y ahí tienen su laptop y la cama... Con las sábanas, esas lo que necesitan es tener buena ventilación, entonces no es muy aconsejable mantenerlas en lugares así calientes o cuando nosotros ponemos las manos encima de ellas, también generamos un cierto calor que no les hace muy bien, entonces por eso digo yo que es mejor tener un teclado y un mouse inalámbrico para que la laptop esté un poco retirado de nosotros y nosotros solo podamos usar el, el teclado y el mouse por aparte y usar nuestra laptop en un lugar que esté bien ventilado y por aquello de, de las dudas también hay que utilizar una funda o un protector digo por las dudas porque algunos dicen no es que solo la cierro y ahí se queda no pero si queremos si ese equipo nos va a servir y como lo que queremos es sacarle el máximo provecho hay que cuidarlo entonces hay que hacerle una su funda o un subprotector o comprar de esos baratos que hay por ahí. O, ¿Qué puedo hacer si definitivamente mi computadora ya no funciona? ¿Qué puedo hacer con ella? No todos los componentes dejan de funcionar. A veces eh, si hablamos de, de una laptop, el disco duro o la memoria RAM podrían servir si es una computadora de estas de torre, puede ser que la fuente eh, la tarjeta o el teclado el mouse todavía funcionen entonces ¿qué podemos hacer con esto? Pues, lo más fácil es regalárselo a un familiar o a un amigo para que ellos también puedan aprovechar lo que nosotros ya, ya no nos sirve o ya no vamos a utilizar y con eso vamos a ayudar también a nuestro ambiente. Y si no sirve nada, nada, ¿y qué hacemos con lo que ya definitivamente no sirve y no le encontramos solución? Pues busquemos eh, empresas o busquemos instituciones que se dediquen al reciclaje electrónico. Por ahí googleando yo encontré que aquí en Guatemala hay varias empresas que se dedican al reciclaje electrónico. Entre ellos hay una que se llama ScrapexGT.com Reciclamagt.com recicla Y así que encontré como unas 5 que creo yo que son eh, instituciones serias que se puede confiar en ellos. Incluso encontré algunas noticias de, de algunos periódicos de aquí de Guatemala donde también recomendaban algunos lugares. Y... Sería bueno que si nosotros ya tenemos equipos que no funcionan, pues busquemos estos, estas empresas o estas instituciones y, y hagamos lo correcto, reciclemos. Ahora ya tenemos el conocimiento en nuestras manos, ahora qué es lo que vamos a hacer, pues ponerlo en práctica. Y de eso se trata el aprendizaje de compartir lo aprendido porque es el único mecanismo que está desde siempre para poder sobrevivir en un entorno tan cambiante. La ley universal del aprendizaje dice también que compartir el conocimiento nos hace crecer como personas y como sociedad. Así que los invito a que compartan también este episodio de podcast con sus amigos para que ellos también puedan sacarle el máximo provecho a sus equipos de cómputo. Muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá en este episodio y nos seguimos escuchando hasta una próxima.